0: Alegre. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 926. Olá, muito bom dia. Band News Porto Alegre entrando no ar nesta sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos até às 11 horas da manhã, aqui no FM 99,3, também nos aplicativos Band Rádios e Band Play, além da nossa live no YouTube ali no canal Band RS. Acessa lá e nos acompanhe também imagens. Vai perceber que estamos os três de preto hoje. Né? Oh, yeah. Não combinamos, como sempre. É apenas uma coincidência. Sintonia. Sintonia, né? Simbiose. Essa essa é a palavra para essa sexta-feira. O Gustavo Fogaça ontem participou do Donos da Bola,
2: da TV é isso, Band. Nós
3: acompanhamos. Tá, vamos pois. lá
2: acompanhando. Que momento, hein, Gufo? Bom dia, tudo certo? Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia, Fabrine, bom dia, melhores ouvintes. É, assim, eu fiquei com o coração quentinho de sentir a família Porto Alegre Band News ao meu lado lá me dando apoio dizendo vai, vai, Foi vai. chamado de cudesista por Fabiano Baldasso. Foi, fui acusado por cudes... de cudesista por Fabiano Baldasso, <risos> que é o... Um que eu amo o há anos, é o nosso, o nosso amor proibido. Vocês trabalharam Baldasso. juntos na RBS? Não, não chegamos a trabalhar juntos na RBS, mas a gente <risos> tricota juntos há muitos anos já. Então, ah, tem, tem essa amizade com o Baldasso, que é um cara que, assim, independente das opiniões polêmicas dele, do jeito dele fazer as coisas dele, é, é, um, é uma pessoa que eu admiro. E eu quero agradecer também, né, pessoal? Todo, assim, de repente, meu WhatsApp lotou de recados e mensagens de pessoas que não falavam comigo há séculos também, é, só te criticar. Só o que mostra, né, Giba? <risos> o, o canhão que é o dono da bola, a audiência que tem a Band TV e que eu acho que é um orgulho para casa, é um orgulho para todo mundo da Band saber o como que esse programa, ele entra na casa das pessoas, na vida das pessoas e até inclusive quem não mora no Rio Grande do Sul, mas é torcedor da Dupla Grenal, acompanha pelo Youtube o meu antigo chefe do Dazon, né, eu trabalhei dois anos no Dazon, o Caio Correia, que mora no Canadá, Olha ele assiste foda. o Donos da Bola todo dia e aí ele me mandou um xing... para eu xingar o Baldasco que ele não, não gosta do pau <risos> tô ah, aqui fazendo Caio, desculpa, mas é, assim, é Aí eu falei, pô, não, mas né, o que, que eu vou fazer? É, ali é o um, é um jogo da, de palavras, é o um teatro, é uma brincadeira. Não, não é, as coisas não são para ser levadas tão a sério, mas um beijo para todo mundo aí que me deu uma força.
1: Donos da Bola, esse canhão de audiência, né? Band de TV, diariamente, né? de segunda a sexta. Meio dia, no seu canal 10. E também tem transmissão na Rádio Bandeirantes. Eu volto para casa ouvindo ah, os Donos da Bola no meu fonezinho de ouvido. E no YouTube também, né? YouTube, Porque, YouTube, claro. Exatamente. E, e, e interessante isso que tu disse. O Donos da Bola é assim, é esse fenômeno de audiência e ele é um programa em que muitas pessoas assistem muitas vezes porque tem lá um integrante que não gostam. Olha que loucura. É esse. isso, isso. O, o, é. o hate também é, repercute muito, né? Engaja muito. Tem gente que assiste pra criticar. Às vezes engaja até mais. É, às vezes Sim, é, engaja até mais. mais. Então, muito quando chega uma crítica aqui pra gente, no YouTube, no WhatsApp, a gente tem que ficar feliz. É <risos> aquele negócio, falem bem ou mal de mim, mas falem de mim. Pelo <risos> menos por aí. Ó, deixa eu mandar um grande beijo, hoje tá de aniversário a minha querida mãezinha. Oh, olha René aí. Beijo, dia, mãe. Beijo. Beijo, aqui beijo não perde Um programa nem, nem é, o Band News Porto Alegre, nem qualquer outro da programação da Band News, ela fica ouvindo o dia inteiro. Ah. Beijo, mãe, querida, te amo. Cê feliz aniversário. Irene, Irene Schauri.
3: Dona Irene, feliz aniversário.
1: Graças, Completando é... 60 anos, hein? Falei a idade, ah. não tô nem aí.
2: Graças ao, ao é, trabalho árduo da, da dona Irene, nós aqui, a Bruna e eu não temos tanto trabalho em cuidar do Giba. <risos> Então, também agradecemos a Dona Irene por essa parte dela, por essa convivência aqui, porque seria mais difícil se não fosse o trabalho dela como mãe, né?
1: Ah, é, muito obrigado pelas palavras. Ela, sem dúvida, está emocionada ah, lá é. em casa agora, uhum. nos assistindo. E ela... E ela disse que, que, que A gente se vê uma vez por mês só, né? Quando eles Sim. vêm aqui pra Porto Alegre E ela disse que bota bem grande, assim a, a, na, na tela no YouTube Pra, pra, <risos> a tá vendo e pra matar Mata a saudade, a saudade né? eu,
3: eu suspeito que outras duas mães fazem o mesmo <risos> Que também são mães que estão distantes Dos seus Sim. filhos e Filho e filha <risos>
2: Bom dia, Bruna Subtice. Tudo bom bem com você? É?
3: Bom dia. Só fui dando pitacos no Como é que tá tua,
2: a, a, a gestão das tuas vias é, aéreas? Estou,
3: estou conseguindo respirar pelo nariz. Isso é importante. Boa. Eu preciso Boa mais da, da boca. Estou <risos> <risos> conseguindo falar também. A cabeça não está mais tão pesada. Então.
2: Ah, estou, que bom. Você é está legal, então.
3: Você está bem.
1: Boa. Bem. Fim de semana chegando aí. Em calorzinho. 16 graus agora aqui no Morro Santo Antônio, eu acho até que tá mais. Esse termômetro deve estar tá na sombra. <risos> se ele estivesse no sol, ia estar tá, ia tá marcando mais.
3: Não sei se mais. Mas vai, tá lá, tá. vai
1: a 27 hoje, né? 27, 26 aqui em Porto Alegre. É um, um, um calorzinho atípico, né? E o fim de semana vai ser assim também. A gente vai ter aí as máximas se aproximando dos 30 graus. Participe com a gente, mandando seu recado, 519 nosso WhatsApp, canal de interatividade. Também participe pela live no YouTube, canal Band RS. Se for mandar recados pro nosso WhatsApp, pode mandar também para cá, ó. Central de
0: ouvintes, Ricardo Boixá.
1: A gente parou de rodar, a central de ouvintes, os caras pararam de mandar.
0: Mande. Não, não podemos não, esquecer. Por favor,
1: gente. Não vamos esquecer da central de ouvintes Ricardo Boechat, mande a sua denúncia, já temos vários problemas solucionados.
3: E daqueles que não estão, e eu sigo comprometida com o pessoal que me passou as demandas relacionadas à CE Equatorial, seguimos em cima acompanhando, né eles pediram ali um prazo para responder os casos que não eram relacionados ao ciclone em função da demanda, para o atendimento aí do rescaldo do ciclone, é, vamos lá, né até a gente tem que buscar qual é a atualização mais recente, se já estão todas as, os pontos de luz restabelecidos ainda ontem passado, mais, uma sema, mais de uma semana aí do ciclone mais recente que tivemos, ainda tinham pontos do estado sem energia elétrica e eu estou aqui, passando mais cedo que uma formação do grupo, não. o Ministério Público instaura inquéritos civis para investigar prestação de serviço pela CE Equatorial em função disso, então a gente tem essas demandas pontuais que chegaram via central de ouvintes não foram áudios, foram textos, mas a gente enquadra mesmo assim e buscaremos aí a resposta então quem mais tiver demandas, nos passem por
1: favor. É, porque assim é revoltante, né? A, 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 muita é, gente começou então. a ficar sem luz já a partir da quarta-feira da semana passada então hoje completa nove dias que algumas pessoas ainda estão sem luz não Poxa, tem justificativa vida. ficar um dia sem luz na tua casa é. já quase não aguenta mais é um transtorno imagina é. nove cara é impressionante Sim, tá, agora é fica ficar um dia sem pagar sem atrasar a conta ah, aí <risos> vem rapidinho né o <risos> corte uhum. mande seu recado e vamos até as 11 horas da manhã com o Band News Porto Alegre de hoje Band News Porto Alegre para PUC. Conheça as novas certificações PRO da PUC RS. Saiba mais em pucrs.br. Certificações-PRO. Tem ingresso extra vestibular na PUC. Peça sua transferência ou faça sua inscrição para ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. É hora de fazer acontecer. Faz PUC. A Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. A DURGS participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação, professores unidos pela reconstrução do país. A Durg sindical há 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Sebrae, olha o recado do Sebrae. Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o que tu precisa vender online, é claro que a gente também te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é para ti. Então acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. E também o SEMAI. SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Tratamento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana... Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI é patrimônio de São Leopoldo. E vem aí a São Leopoldo Fest, hein? dia 25, que é no popular terça-feira da semana que vem. Vamos falar mais sobre isso também ao longo do programa de hoje.
0: Seu caminho.
1: E o destaque do trânsito chegando com o Josh Vitencourt. Fala aí, Josh. Bom dia. Olá, bom
4: dia! Boa sexta-feira, Gilberto, Bruna Gufu, a você também que nos acompanha aqui no Band News Porto Alegre nessa manhã. Atenção ainda para semáforos com problemas em Porto Alegre. Estão em Amarelo Piscante, sinaleiras da Manuel Elias com Juscelino Kubitschek, também professora Paula Soares com a rua Elísio Abate Crivella. E também tem semáforos fora de operação, totalmente desligados na João Valig com Rua Cipó e na João Salomone com a Cavalhada na Zona Sul. Lembrando que segue uma obra do DEMAI bloqueando o trânsito no sentido bairro da Cavalhada com Eduardo Prado. E aí o desejo acontece seguindo a Avenida Cavalhada em direção ao bairro Ipanema e depois pegando a Avenida Monte Cristo para então acessar Eduardo Prado. Gravataí em transformação e investimento na saúde. Prefeitura de Gravataí cuidar e viver Gravataí. Andi
0: News.
5: Tempo. Nesta sexta-feira o tempo será ensolarado e com temperaturas mais elevadas em grande parte do Rio Grande do Sul devido a uma massa de ar quente que se aproxima do estado e que deve permanecer durante todo o fim de semana. Em Porto Alegre, o dia será ensolarado, sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar de 14 a 26 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo permanece firme, com muito sol nesta sexta-feira. As temperaturas variam de 15 a 21 graus. Em Uruguaiana, na região da fronteira, a previsão é de sol com algumas nuvens. As temperaturas devem variar de 16 a 28 graus. Em Gramado, na Serra Gaúcha, o tempo será ensolarado durante o dia. As temperaturas variam de 15 a 24 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Valeu, valeu Kathleen, valeu Josh, 9h38. Diógenes está mandando bom dia para todos ali. Sextou. Bom dia. A bom Daphne dia. também, a Gianni Dornelles, Bom dia, o Daphne. O Celso Rodrigues. O Celso. É, e o. A Daphne ali, ó. Se é para cortar a luz, é uma beleza. Vem mais rápido que o flash. Hum. Agora, quando é para arrumar algo, demora um mês, quase. Um mês quase. descaso, diz ela.
3: É, ontem começou a chover, deu uma piscadinha lá em casa, já me gelei, né? <risos> Achei é. que ia faltar luz. Mas, mas foi bem é, isso
1: também. Sim. Então A luz piscou, é, assim, é. desligou tudo e aí já é, voltou.
3: Não chegou a desligar, deu aquela é. Lá em casa, fase, lá em casa assim, desligou. Olha só,
2: é. É que ontem caiu, aquela da noite, né? Por aí. Sim, porque veio aquela chuva com trovões e rajadas e, né, e, e, e muito forte. Então, geralmente, quando isso acontece, tem essa queda mesmo aí até se justifica o problema é isso de ficar tanto tempo depois de um problema grave e ainda não ter situação de solução contrata mais gente faz o que for mas Vai. traz solução para as tem, pessoas tem né? para isso que presta serviço claro
3: a Dafne que disse que estamos todos de preto em homenagem ao The Cure
2: ah isso aí
3: e aí falando em homenagem falando em bandas né que nos mandou Alexandre Reichelt, de primeira foto dos filhotes gatinhos felinos coisa mais linda a Rosinha e o Cherry Uhum. em cima de um casaco dele, e aí falou que na semana passada foi comentado sobre os álbuns de rock de 1991. Sim. Que não foi falado sobre o álbum do Metallica. Que embora muitos achem o melhor álbum deles, pra mim o melhor é Master of Puppets.
1: Sim, sim o, é de, o de 91 é o Black eu, eu Album. É Black, né? Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu botei na lista, Alexandre.
3: Na, talvez pelo YouTube a gente sim. teve uma queda e o... É, caiu, verdade. é, o pessoal
2: deve
1: ser. Eu bem fiz, bem eu, na hora
2: caiu a live. Na
3: hora caiu a live, é. Eu fiz
2: a sequência, a R.E.M., Out of Mine, o Metallica Black Album, o Pearl Jam Contém, o Soundgarden, Nirvana, oh, é, é, é. e enfim, é, um Baby foi.
3: Isso, e, mas quem quiser, se quiser pegar o finalzinho ali do programa, ele está no Spotify. Exatamente. Aí ali está o programa completo. A Jussara mandou um feliz aniversário para dona Irene.
1: Muito obrigado. Uhum. Será?
3: Já está repassado, inclusive, repassamos é. aqui. <risos> o Celso Lucena diz que o Ministério da Saúde adverte, vocês, no caso nós, somos viciantes. Celso, <risos> ah, que, é legal, que alegria, um abraço para ti. E, e não, não tem abraço. remédio pra gente. Um abraço muito especial pro German e pro fofíssimo do Davi, e aí, ele mandou, ah, bom dia, amigos. Fiquei meio off porque nasceu no sábado meu filho, Davi. Opa. Mandou aqui algumas fotinhas. A minha, a minha preferida, German, é o Davi vestido de panda.
2: <risos> tá demais muito a fotinha fofo. do Davi, muito então, fofo Então,
3: obrigado e parabéns aí pelo filhote.
2: Pô, parabéns para a família, que seja muita alegria e amor. É a melhor coisa, né? Transformação a partir do amor. Parabéns para vocês. Muito obrigado pelas mensagens,
1: parabéns aí. Por mais um integrante da família. Vamos que vamos nessa sexta-feira.
2: Mas... Mais um ouvinte, né? Do Porto Alegre Band News. É mais verdade. Um, desde cedo.
1: É. <risos> 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 ó, o Celso diz ali: ó. CE é Equatorial, queda generalizada dos serviços. Uma ameaça de chuva e começa a faltar luz no bairro Petrópolis. É, tem isso, né? É. A... Ontem não foi o caso, porque ontem choveu bastante até foi com trovoada. Mas tem vezes que nem tá chovendo tanto assim, nem tem trovoada, não tem relâmpago e mesmo assim já, já cai a luz, né? Sim. É, um problema...
2: sem falar da internet, né? Internet é crônico, assim, o assunto.
1: E aí pra voltar demora um pouquinho, Sim. né? Sim. Aí tu vai lá olhar o modo e ele tá com umas piscando. luzinhas que não estão piscando. Aí tu pensa, ih, alguma coisa não tá... ou é o Wi-Fi ou é a TV que não tá com, vindo com sinal. É um terror, né?
3: como a gente depende hoje em dia do, é, do fornecimento de energia né, do, do abastecimento deste serviço então é importante que sim, que ele seja bem atendido hoje a nossa quase que sobrevivência depende
1: disso é. uhum. nos destaques do programa Porto Alegre é a capital mais violenta dentre as regiões sul, sudeste e centro-oeste ao todo no ano passado foram 400 mortes, entre homicídios latrocínios, feminicídios e outros tipos de violência Dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número representa uma alta de 24,8% em relação a 2021, quando foram assassinadas 322 pessoas na cidade. E dos 50 municípios mais violentos do país, dois são do Rio Grande do Sul, São Alvorada e Rio Grande. Estudo também aponta que os gaúchos apresentam 227.900 registros ativos de arma de fogo por cidadãos comuns, também o estado em que há mais registro né, de, de armas de fogo por cidadãos comuns aqui, o Rio Grande do Sul. Vocês enxergam uma relação é. esses números?
2: Uhum. Eu, 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 a, claramente deve haver, eu não vou ser irresponsável também porque eu não tenho o conhecimento de todos os dados como para fazer uma correlação mais direta. O fato é que isso pesa diretamente nas costas do governo Eduardo Leite, porque a segurança pública no estado, inclusive na capital é uma é, ocupação do governo do Estado. Claro que há outras forças envolvidas, mas a coordenação disso parte do governo do Estado. E, claro, também, a gente não pode falar de segurança falando apenas de Ação policial, corpo policial, é, o que se espera de, do, da última é, linha da segurança, que é a ação policial. Tem toda uma prévia, né? Tem questão de educação envolvida, tem questão é, de, de segurança familiar, por exemplo, é, feminicídios aumentaram. Nós somos a terceira capital do país mais violenta, a mais violenta da região sul e a terceira do país, perdendo para... Cuiabá e Palmas apenas, então são dados alarmantes, não tem como se ter uma vida é, normal dentro né, do que se espera ser normal construtiva, produtiva é, onde se possa ter filhos com tranquilidade ver, ter esperança para os seus filhos para as suas sua famílias, saber que os seus pais mais velhos estão é, protegidos, que as pessoas podem sair na rua, que as pessoas podem circular normalmente sabendo que a gente está numa cidade onde os números da violência aumentam diariamente e não só Porto Alegre, é isso, o Giba falou também, Alvorada e Rio Grande, entre as 50 cidades mais violentas do país. E é muito, muito preocupante. Eu espero que o governo do estado tenha, ou pelo menos, uma, uma resposta a isso, né? Como, pelo menos, dizendo assim, olha, estamos fazendo tal, tal coisa, estamos pensando tal, tal coisa, para que daqui a um ano a gente tenha esse número diminuído. porque é, é uma das coisas que atinge mais diretamente na Bruna, na vida das pessoas no dia a dia. Assim como a falta de emprego, a falta de saúde, a falta de segurança. Ela é, é, e outra, ela condiciona o futuro, a visão de futuro, porque ela gera ansiedade, ela gera angústia, ela gera medo. E como é que as pessoas vão viver desse jeito? É muito difícil isso.
3: A gente falava ontem né sobre circular nas ruas, viver a cidade, né poder frequentar espaços públicos que não sejam fechados dentro de shoppings, <risos> Perdão. e a questão da segurança pública interfere se a gente vai querer ou não ter esse tipo de convivência em sociedade e com a cidade. Então é importante prestar atenção e olhar para formas de, de combate a esse status indesejável e que isso, entender que isso passa não somente pela repressão, também passa Exato. por uma reorganização da forma de vida em sociedade e também por políticas públicas, mesmo as que eu trago aqui sempre de planejamento, né? De como é que você projeta aquela cidade, se o ambiente é ou não seguro para caminhar, se é iluminado, se você tem, uh, enfim, a, acesso a serviços ali à, à sua disposição pelo caminho, então tudo isso conta para transformar aquele ambiente mais ou menos
1: seguro. E os homicídios, lá na frente, né, disparados como a principal causa dessas 400 mortes, homicídios correspondem a 354. E depois, em segundo lugar, bem atrás, vem as mortes em intervenção policial com 34 Doze é, feminicídios, sete latrocínios, cinco lesões seguida de morte e uma morte de policial em confronto.
2: E aí, oh, Giba, ali é, vendo a pesquisa, o que é preocupante? Ó, da último, do último levantamento de dois anos atrás, houve um aumento de 25% sobre os homicídios. Pô, é, aumentou a, um quarto... É muito aumento, gente, assim, é claro que aí também tem a questão, né, de, da notificação, né, ela sempre, isso tem a ver com a questão de notificação de crimes, ela, ela entra no processo da comprovação do que aconteceu, mas mesmo assim, o, esse levantamento do Fórum Nacional, ele, ele faz a gente, opa, tem alguma situação aqui que ela é complexa, que ela não envolve a ah, somente como a Bruna falou, ah, vamos só colocar mais policial na rua. Não, não é assim que se resolve. É, ela é muito mais complexa. É necessário que as autoridades do governo do estado venham à frente e digam, olha, fizemos essa leitura do levantamento, temos esse diagnóstico e temos essas propostas para resolver. Porque é, é inadmissível que... Dentro de um processo de, de estabilização de vários setores da economia, da sociedade de, de debate de outros assuntos, a gente tenha um aumento tão, tão expressivo da violência na capital é. É uma, é, isso é inadmissível assim é realmente um, é, um, é uma mácula forte numa gestão pública. E não entram
1: nesses números que a gente está comentando aquelas várias mortes que a gente teve recentemente no que diz respeito à guerra de tráfico, de tráfico. vocês lembram que foi ali, foi nesse ano,
6: uhum, é, é,
1: é no começo do ano ali, fevereiro, março, se eu não me engano, é, uma guerra entre uhum, facções sim. aqui em Porto Alegre, dezenas de mortes e essas ocorreram nesse ano, então... Essas que a gente está comentando agora, essas 400 foram no ano passado. Uhum. Então quando sair ano que vem os dados, Esse a gente já, já vai conto. ter, né, é, infelizmente, é, um número elevado já de, de, de arrancada por essas, dessa guerra entre facções aqui. Me chamou a atenção porque nessas 50 cidades mais violentas do país, em que aparecem duas do Rio Grande do Sul, Alvorada e Rio Grande... É, Rio Grande é, é mais violenta, tá na 24ª posição, Alvorada tá na 41ª, eu pensava que Alvorada seria mais violenta que Rio Grande. Eu claro. acho que
3: já foi em outros estudos, é. né, e talvez a gente tenha ficado com essa percepção, essa percepção, porque sim, já teve, já despontou como a mais violenta aqui do estado, e por ser mais próximo da capital, talvez a gente tenha um é. in, acesso às informações do, do que ocorre com mais facilidade. É.
1: Agora, é... Já de vários anos pra cá, né? As pessoas não, não conseguem se sentir seguras caminhando durante a noite, por exemplo. Eu não, eu não ando mais à noite na, na, na rua. Uhum. Eu, se eu tenho que ir a algum lugar, nem que seja é, perto, assim, eu procuro ir de aplicativo, uhum. ver se não tá passando algum ônibus que me largue lá, mesmo que seja ali. Do lado. É. Né? três, quatro quadras, eu não me sinto seguro em momento algum, em lugar nenhum da cidade, Sim. durante a noite, mas e tenho certeza que muitos ouvintes compartilham se desse sentimento.
2: É, e esse dado de que aumentou também o número de armamentos pessoais, né, é, isso a gente precisa ter um pouco mais de informação eu no meu caso particular também vou estudar um pouco mais sobre isso para a gente entender a correlação esses, entre esses dados porque é sempre um problema isso na estatística né que é a correlação entre fatores e às vezes a correlação entre fatores ela ela é feita de uma forçação para a gente ter uma resposta que a gente quer para a gente sustentar uma tese nossa uhum. e na real essa correlação não existe então eu não vou aqui ser irresponsável de fazer essa correlação direta porque eu não tenho é, o domínio desses dados mas é óbvio que botar mais arma na mão das pessoas vai gerar mais violência ou pelo menos mais possibilidade probabilidade de que aconteça violência, isso é uma questão óbvia, agora não tem como comprovar no caso do estado do Rio Grande do Sul vou ficar na dívida com os nossos melhores ouvintes, vou trazer um pouco mais desse estudo é, mais para frente prometo.
1: E a nossa ouvinte deixa eu pegar ali, é a Ana que lembra do caso que a gente falou de polícia, né? ela diz ali ó e a vergonha maior foi foram os brigadianos inocentados pelo assassinato do menino Gabriel uma vergonha caso que aconteceu em São Gabriel né Gabriel é, Cavalheiro 18 anos foi morto após uma abordagem policial ficou uma semana desaparecido depois teve o corpo encontrado em uma eh, as margens de um, de uma área de de de, um de água lago. é um lago ali e, estúdio, acho que era. é acho que era na localidade de Lava Pela em em São Gabriel e aí nós tivemos o julgamento né, dos, dos policiais envolvidos e eles foram absolvidos da acusação de ocultação de cadáver pela justiça militar. Tivemos a, a, a condenação de um, é, de um dos policiais, o soldado Kleber de Lima, ele foi condenado é, a um ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica. Mas, é, assim... Poxa vida, o, o, o jovem morreu, o jovem... Sob custódia. Sob custódia, exatamente.
3: E e foi, e não foi nem reportado, né? Ele foi largado, é. abandonado.
1: É. O assim... corpo,
3: assim, foi descartado pra tentar disso dissociar o, o crime das pessoas que estavam com ele quando isso ocorreu. Então, não, não faz sentido.
1: É, é foi uma pena bem branda, né, essa de um ano de reclusão. A e pelo crime deve de
3: revoltada. É, com
1: certeza. E, e de falsidade ideológica ainda, a ocultação de cadáver. Então, quem é que fez a ocultação de cadáver?
3: Que eles tentaram, uma semana alegar num primeiro momento que largaram um jovem com vida, né? O que foi constatado depois que não.
1: É. É, da... o
3: Ministério Público vai recorrer.
1: É, daqueles casos que que geram uma certa revolta, né, na população. Ainda nos destaques do programa de hoje, governador Eduardo Leite entra com uma representação no Ministério Público Federal contra o ex-deputado federal Jean Willis por falas preconceituosas e discriminatórias. Semana passada, os dois bateram boca no Twitter após o governador Eduardo Leite ter dito que ia manter as escolas cívico-militares aqui no Rio Grande do Sul. E aí, o Eduardo Leite, governador, disse que é, entrou com essa representação a exemplo do que fez quando foi atacado também, é, com declarações homofóbicas por parte de Roberto Jefferson e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Exato, exato então...
3: ele busca o Ministério Público para que isso ganhe até uma uma é, conotação institucional né, do caso, e até lembrando sim, teve essa troca de farpas mas é, de uma forma muito gratuita um ataque por parte do Jean Willis em relação a Eduardo Leite, tentando relacionar coisas sem, sem relação, é. né, no primeiro momento. Então, o fato de ele ser gay, então ele não poderia um, ga garantir a continuidade de um projeto que é o de Escola Cívico Militares. Ele poderia, e perdeu a oportunidade, o João Willis, de debater no mérito a questão. Sim. Olha, não concordo, acho que o governador poderia rever a sua posição. Não, mas ele foi lá e, e é isso que muitas vezes é, é importante lembrar, né? Não é porque uma pessoa é gay que ela não será homofóbica, né? E foi, hum. é, ele foi claramente, usou de um ataque pessoal baixo contra algo que é institucional e de governo e de gestão e que ele pode não concordar ele tem o direito de não concordar
1: e ele teria argumentos
2: para debater a questão no mérito né
3: como sim, a gente exato. trouxe sim essa discussão tem aqui.
2: Então, isso, né, Giba? A gente discutiu bastante aqui o assunto do, do PECIM e como nós nos posicionamos contra e como nós é, argumentamos as ideias e fomos no mérito das ideias e criticamos o governo estadual sobre isso também, é, dentro do que é uma discussão democrática sobre as ideias que são pautadas. Agora, o o João Willis não é a primeira vez também né, que ele falta com educação, que ele falta com decoro, que ele falta com respeito a pessoas de uma forma totalmente arbitrária e sem nada além do extremismo. Então, assim como nós condenamos o extremismo da outra direita, também condenamos o extremismo da outra esquerda por ele ser ignorante, por ele partir de premissas arbitrárias e ignorantes para propagar nada mais que o ódio para simplesmente é, é, levar pessoas que querem apontar o seu ódio para alguém então ah, agora o alvo é esse daqui então vamos lá, vamos ao alvo é esse daqui porque supostamente Eduardo Leite ao fazer isso está mantendo uma política bolsonarista, então por, por lógica por silogismo lógico ele é bolsonarista esse tipo de análise rasa, é, ela só alimenta mais a ignorância e aí ao alimentar a ignorância se tem o controle de quem opta ou quem não consegue sair da ignorância e quer ser é, manipulado por esse tipo de informação, é claro que deve ter muita gente que deve ter apoiado joão Willris porque senão ele não faria isso né mas que a sociedade hoje está permeada por análises rasas né? uhum. sobre sim. vários assuntos então assim esse, não ninguém aqui é pago para defender o governador ou o governo ninguém aqui é, é, é assim é o ombudsman da do, do governo do estado mas nós somos sim é, sempre nos posicionamos contra qualquer tipo de discriminação esse programa que é um programa plural e de multivisões então foi uma um depoimento altamente homofóbico e discriminativo, discriminatório desculpa, do Jean Willis e, e que faz muito bem o governador em entrar com o peso da justiça contra ele e espero que seja atendido né? É, essa discussão começou lá na semana
1: passada quando o governador Eduardo Leite foi às redes sociais publicou ali a notícia de que o governo do estado vai manter as escolas cívico-militares dizendo justamente isso, né? nosso governo irá manter o programa de escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul aí o Jean Willis foi lá e comentou em cima da publicação de Eduardo Leite o seguinte, que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolve libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes, se for branco e rico então,
2: tá feio bi disse Jean
3: Willis Desnecessário.
2: É. É, desnecessário, talvez até ele esteja falando dele mesmo, né? Uma espécie de espelhismo e, e aí, claro, o governador é, respondeu dizendo que era uma manifestação deprimente, cheia de preconceitos e incontáveis direções e que nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância e eu lamento a sua ignorância Jean Willis. ou seja, uma, uma resposta cordata, uma resposta de quem realmente está numa situação de poder do executivo e que tem que representar um povo e que está ali, não para entrar em em picuinhas em fofocas em debates eh, rasos né ignorantes sobre um assunto que é sério um assunto que é importante e que nós aqui também fomos contra totalmente ou seja se a gente for pensar a gente está no mesmo lugar que o joão Williams de ser contra a manutenção do pesim só que aí Vamos, vamos debater a ideia vamos, vamos debater o que, que isso traz para escola, as escolas, para as crianças, para as famílias esse é o assunto, esse é o debate não se, né é, é, a orientação baixar a... o
3: nível <risos> e falar e, e faz, fazer disso um ataque pessoal contra a pessoa entendendo que quem está mantendo o programa não é o Eduardo Leite, é o governador Eduardo Leite e,
2: é. e, e Bruno como é que se combate a homofobia com mais homofobia? isso eu nunca tinha visto alguma. Eu vou, eu vou, combater o racismo sendo racista.
3: Oh, por amor de Deus. É,
2: não existe, né, gente? Sim, então, e aí, aquela de ideia de
3: ser detentor, né? Então eu por, por ser me considerar uma pessoa uh, homossexual e desconstruída, eu tenho o direito de decidir quem pode ser também
1: não. É a tática André Janones, Vocês sim, lembram sim, que o Janones sim, é. quis combater fake news com mais fake, fake news é. nessa litoral do ano
2: passado. É bizarro, né? Esse tipo de comportamento, ele atende mais que nada a isso. É uma movimentação de redes, uma movimentação de uma massa, que ela precisa ser alimentada constantemente. Porque há, um, há grupos na internet que precisam desse tipo de alimentação constante para fazer esse tipo de geração. E aí, o, o, o governador Eduardo Leite está perfeito. Usa o recurso da lei o peso da justiça, os recursos democráticos e vai lá e processa o, né, o João Willis que foi realmente é, ridículo nesse nesse posicionamento
3: vou ler aqui só um recado que a Regina mandou mais cedo ali quando a gente comentava sobre a violência né, que na segunda-feira, no final do dia o genro dela foi assaltado na rua por um motoqueiro ele que tem o hábito de ir e voltar caminhando do trabalho do centro até, não sei se é Bela Vista ou Boa Vista que ela só com B vista um enorme susto e transtorno. Uma pena, eu também adoro caminhar. Vivo Sim. muito a cidade, a pé. Sim. Né? O, o, o Giba tava falando, eu às vezes dou uns sustos aí nos meus tios, né? Que moram no centro também. Vou lá de noite jantar, volto pra casa caminhando. Corajosa. Volta, volta de táxi, volta de Uber, né? É. Mas é, é isso, assim, eu gosto de, de saber que, poxa, é a cidade é minha também. Eu quero poder aproveitá-la. Mas e, e que condições ela está me dando para fazer isso em segurança? E a gente tem que. Questionar isso e, e, e cobrar para que esse ambiente seja. Propício para que a gente possa estar tá ali caminhando tranquilamente como, é, como, como parte da cidade que somos.
1: É que tu se garante no boxe, né? Ah! <risos> faz isso. Nunca ninguém. <risos> Brincadeira. 10 <risos> horas em ponto. Vamos para o intervalinho. Vocês querem acrescentar ainda mais alguma coisa nos debates? Jean Willis, é, escutem os é, comentários é, aí do pessoal, depois, né? Depois, é, tá então. Temos entrevista hoje também, né, Jean Temos, temos. Exatamente, exatamente. Em seguida, aqui no Band News Porto Alegre. Siga participando. 998730993. em seguida vamos conversar com a Edna Souza e com o Jefferson Luz a Edna que é produtora do grupo Alma Lusitana e o Jefferson é integrante do, do grupo toca a guitarra portuguesa tô, tô curioso okay. para saber sobre a guitarra portuguesa legal, em seguida, são especialistas
2: do fado português em seguida aqui no Band News Porto Alegre
7: Ingresso extra vestibular PUC. Peça sua transferência ou ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse PUCRS.BR barra estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC. num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS, a DURGS sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
8: Atenção, micro e pequenos empreendedores. Dia 29 de julho tem feirão digital na Restinga, das 9 às 18. O Feirão é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre que traz oficinas e workshops que ensinam técnicas de marketing digital para empreendedores. Inscreva-se até o dia 24 no site prefeitura.poa.br. Feirão Digital Organização Share Apoio Sebrae RS Realização Prefeitura de Porto Alegre Mais Cidade, Mais Vida
9: Toda a praticidade, o cuidado e a excelência que só a Unimed Porto Alegre oferece para as crianças entre 0 a 12 anos estão na nossa unidade de atendimento pediátrico no Shopping Total. Lá você encontra uma infraestrutura completa com equipe qualificada e certificada para atendimentos de baixa complexidade todos os dias da semana. Saiba mais em UnimedPoa.com.br. Aqui tem atenção, aqui tem carinho, aqui tem Unimed.
0: Band News FM, temperatura.
9: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 17 graus,
9: 4
5: décimos.
7: Falou em Medicina do Trabalho, pensou em Cinde Lojas Porto Alegre. Em parceria com a Ativa Medicina do Trabalho e a ProWork Saúde no Trabalho, oferecemos as melhores soluções para os empresários com o melhor custo-benefício. Fique em dia com as obrigações do E-Social e conte com o suporte exclusivo para nossos associados. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Ingresso Vestibular PUC. Peça sua transferência ou ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse PUCRS.br/estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC.
8: Atenção, Micro e Pequenos Empreendedores! Dia 29 de julho tem Feirão Digital na Restinga, das 9 às 18. O Feirão é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre que traz oficinas e workshops que ensinam técnicas de marketing digital para empreendedores. Inscreva-se até o dia 24 no site prefeitura.poa.br/barra Feirão Digital. Organização Share. Apoio Sebrae RS. Realização Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
9: Toda a praticidade, o cuidado e a excelência que só a Unimed Porto Alegre oferece para as crianças entre 0 a 12 anos estão na nossa unidade de atendimento pediátrico no Shopping Total. Lá você encontra uma infraestrutura completa com equipe qualificada e certificada para atendimentos de baixa complexidade todos os dias da semana. Saiba mais em UnimedPoa.com.br. Aqui tem atenção, aqui tem carinho, aqui tem Unimed.
1: de volta, Band News Porto Alegre são 10 horas e seis minutos a hora certa é para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia seja qual for o teu negócio o Sebrae é para ti ingresso extra vestibular PUC é hora de fazer acontecer, faz PUC Seu
6: Caminho
1: e Tem o Destaque do Trânsito chegando agora com o Josh Bittencourt
4: e a movimentação segue complicada no Vale dos Sinos, Gilberto. A BR-116 carregada, para você que vai em direção a Novo Hamburgo, a lentidão começa logo depois do viaduto da Unicinos. E no sentido capital, trânsito complicado entre a Charlau e a Ponte, inclusive com engavetamento, envolvendo quatro carros ainda em atendimento. Ninguém ficou ferido. Esse acidente que foi logo depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 245. Na capital, trânsito já normalizado, entre a capital e a região das ilhas depois do içamento do vão móvel, mas tem outro estamento, está previsto para as 10h30 da manhã. Precise de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Gilberto.
1: Artistas no estúdio, mais uma vez, Bruna Subtites, que momento bom. Que
3: momento, estamos ouvindo Alma Lusitana, do o grupo que se apresenta no próximo dia 25 de julho, às 8 da noite, no Teatro São Pedro, para celebrar o Dia Estadual do Fado. E aí, para falar sobre isso, está aqui no estúdio conosco a Edna Souza, que é produtora do grupo, e o Jefferson Luz, que é integrante do grupo. E toca guitarra portuguesa, isso. Então, obrigada aí por ter aceito o convite estarem aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Bom dia, agradecemos o convite. Certo, vou começar perguntando para vocês, pedindo para vocês, contar um pouco sobre o grupo, mas também sobre a cultura do fado aqui no estado. né? A gente sabe que vem de Portugal, né? é a ideia que se tem, né? Mas entender qual é a participação dela na cultura aqui do Rio Grande do Sul. Vou até chegar mais perto do microfone. Pode falar.
10: É o Jefferson, na verdade, ele é guitarrista português, de família portuguesa, né? O bisavô dele lá em Portugal, ele era um fadista e um guitarrista. Então, a gente tem o Alma Lusitana desde 2005. E de lá para cá, a gente vem trabalhando com fado em Porto Alegre, no estado. E fora do estado, já também, já fomos algumas vezes nos apresentar. E de 2018 para cá, nós começamos com movimentação de um fado na rua, que chama-se o Fado na Saúde Baixa. É uma festa que a gente faz mensalmente em frente à Maria Lisboa que na época ainda não era Maria Lisboa, era só nossa casa. E desse movimento, assim o pessoal foi é, vindo bastante, participando, sentindo pertencente do que a gente fazia. E aí foi criando, assim eu, eu acredito que de lá para cá nós criamos uma, formamos uma plateia de pessoas que gostam de fado. E nós temos um público bem assíduo, pessoas que até estão que tá comentando que costumam nos seguir onde nós vamos. E a gente vem trabalhando bastante, essa assim, inclusive a gente tem essa festa mensal, né, o Fado na de Baixo, na Maria Lisboa. Também já desde 2018, né, Jefferson, a gente faz o Guaíba Beberário o Tejo, que é um projeto que a gente faz o Fado junto com o Cisne Branco pelo o, Guaíba. O Tejo é um dos rios ali, Exato. que passa por Lisboa, é isso? Isso, exatamente. A gente fez essa essa menção, assim, porque a ideia é que a gente remeta as pessoas até lá para ter essa, essa sensação, então é bem bacana, assim a gente tem, no estado, eu acredito que a gente até tem uma surpresa, porque a gente teve bastante, tem, tem tido bastante procura assim, do, do, do pessoal pelo fado, né uhum.
3: e Jefferson, bom você então vem de família, já tem isso no sangue né, mas o que é a cultura do fado aqui no estado tem um dia estadual, inclusive para celebrar isso, né, conta um pouco mais pra gente pode é, chegar aqui mais perto é,
11: esse dia estadual do fado, né, desde 2011 existe essa lei do dia estadual do fado né? E nós descobrimos também, não em 2011, descobrimos ano passado, ano passado. E ano passado mesmo a gente teve o primeiro concerto com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, já para comemorar esse dia. Né? E daqui para frente a gente pretende. Né, como era todos os anos, de alguma forma né, essa data que só tem aqui no estado no, no Brasil todo, no Brasil, é o único tudo. estado que comemora o dia do fado
3: e sabe dizer como é que chegou aqui como é que, se, o que, que motivou então o Rio Grande do Sul a buscar essa relação Essa com... relação. então ano, quando nós descobrimos até
10: ano passado a gente entrou em contato foi o deputado Apple que fez essa lei, né? Justamente pela... Uh, como está Porto Alegre é colonizado por portugueses. O estado do Rio Grande do Sul também tem muita muita colonização ainda de português aqui e a gente tem muito ainda da tradição e da cultura portuguesa. Então, por essa... É, influência toda que ainda temos aqui no Estado, ele resolveu fazer. E o dia oficial, o dia 1 de julho, que é o dia da Amália Rodrigues, né? Que é a grande, o ícone do fado. Então, é, foi por isso. Foi pela questão da, da cultura ainda, portuguesa, ser muito forte no Rio Grande do Sul.
2: E é, eu até a falar isso, né? Porque a Amália Rodrigues é a grande referência, né? Carlos do Carmo, pessoas assim mais... É, antigas em relação ao, ao fado eu me lembro nos anos 90, o Madre Deus surgiu como assim, uma grande renovação do fado, Sim. né? Voltou a se falar muito de fado a se escutar muito fado, mas é, eu imagino que agora tenha uma renovação de artistas até eu ia pedir para vocês comentarem pra gente o que, que há de novo né, no cenário mas a musicalidade em si os arranjos, o jeito de tocar o sentimento, ele não muda né? não. é sempre o mesmo, é como o, o tango o tango também passou por várias renovações várias ideias, mas o sentimento, a dor ela continua ali, né? Sim,
11: Sim a raiz é, é a mesma ainda né? do um ano 2000 para cá o Fado teve um, um renascimento pode-se dizer assim, né? de cantoras, a principal cantora hoje em dia é a Marisa, a Marisa ela faz turnês mundiais, né, com teatros e shows lotados, ela, ela esteve em Porto Alegre em 2019 aqui né, tem outros nomes, Ana Moura, Raquel Tavares e gente jovem também fazendo fado, também fazendo excursões mundiais Legal. então houve um bom renascimento a partir dos anos 2000 para cá, só tem crescido né, essa questão do fado no mundo todo na verdade. e no Brasil
2: tem gente nova também fazendo fado? No Brasil
11: né? tem, tem pessoas que fazem fado também, aqui no caso no Rio Grande do Sul só a gente, mas tem outros lugares, São Paulo Rio de Janeiro, né, nós tivemos agora, mês passado, na festa portuguesa de Belo Horizonte, né, representando fado também por uhum. lá e tá bem forte no né, no...
2: a questão dos arranjos tudo isso segue igual assim né? não, tem, não tem disruptura disso ou não, assim... até tem algumas
11: o pessoal se permite algumas coisas uhum. diferentes um acordeon, uma bateria uhum. né? dependendo nas, a base é sempre a mesma raiz é a mesma uhum. ainda né? e
1: a, a guitarra portuguesa é, assim, ela é diferente ou é o, o, o modo de tocar que se chama de guitarra Sim. portuguesa é, é um que instrumento
11: é? que é único assim, né? a forma de tocar é só dela né? ela, é, ela é próxima do do bandolim, né, Posso dizer assim, pra quem não conhece, um pouquinho maior, mas o, a forma de tocar é um, é um... e o som também é um... é único, assim, não, não e tem... E tu um...
1: toca esse instrumento há quantos anos?
11: Olha, eu, eu comecei no bandolim, né, também, porque aqui, aqui no Brasil não havia venda, nas Sim. lojas não tinha venda, aí minha família me enviou a essa guitarra, e eu comecei em 2016 eu comecei com a guitarra portuguesa, e ainda sigo aprendendo ainda, porque...
3: Mas o grupo é anterior, né? O
11: grupo é desde 2005,
1: é. Essa aqui é a guitarra portuguesa? Isso. Vou, vou botar na live no YouTube aí, pra quem tá eu vou com a gente.
2: Bom, a gente, a gente tá conversando com a malusitana Lusitana que se apresenta eh, Bruno, por favor, bota ali só para eu repetir direitinho o serviço é, No dia 25 de julho, às 20 horas, no Teatro São Pedro O que, que a gente vai encontrar nesse espetáculo de vocês no dia 25 de julho Que é a famosa, quinta que vem, né? É isso? É, terça Terça, terça que vem O que, que, vai, que, que vai compor o, o espetáculo de vocês?
10: Esse projeto, foi ano passado, nós fizemos também já esse projeto Junto com a Orquestra Jovem do Estado então, eu sou muito suspeita para falar <risos> o que, que vocês vão encontrar lá. Mas, assim, ó, algo espetacular, memorável mesmo é o que a gente pretende trazer para essa noite. Principalmente porque o São Pedro fez agora 165 anos, né? E dentro desse tempo todo é a primeira vez que no palco de São Pedro vai estar o fado. Então para nós assim é muito importante e estar junto com a Orquestra Jovem é muito bacana porque eles são jovens é um projeto super bacana social que eles fazem e levar o fado para eles foi muito legal porque eles foram buscar é, informações para poderem tocar e a gente fez esse é, como é que eu vou dizer assim ó, esse casamento deu muito bem porque eles encontram que nem tá falando, o fado tem uma paixão, na verdade, né? Disse, até a gente desses anos todos, a gente teve muita dificuldade em arranjar quem cantasse o fado para nós, porque nós somos, uh, quem criamos o almoçando nós dois e nós tivemos trocas de músicos lá e até de próprio vocal também. Porque o fado, tu pode saber cantar, mas cantar o fado não é para qualquer um. É que, é que nem o tango
2: também, não é, é qualquer é, um que consegue cantar.
10: Exatamente. É. Então assim, ó, e eles, a orquestra se entregou muito porque, como tu disse antes, o fado, ele é uma entrega, né? Tu precisa se entregar. Então, se ano passado, a vice-consul de Portugal, Filipa Mendonça, já estava presente na plateia, esse ano vai estar
3: de novo, e ela chorou. Então,
10: eu já deixo aqui a dica Que é isso que vocês vão encontrar
3: por lá ah, Aqui tem os outros integrantes Então, do grupo, né Tem aqui conosco o Jefferson Luz Que é da guitarra portuguesa Tem a Júlia Machado na voz Maurício Montardo e André San Vicente nos violões Isso, além então da Orquestra Jovem Do Rio Grande do Sul eh, Participando da, do espetáculo também Isso
10: até nós vamos em trio dessa vez, hum. né? Hum. Nós tá, vai estar tá o Jefferson, a Júlia, que é a fadista, e o Maurício, que vai estar tá fazendo... O um
11: violão e... que lá se chama viola de fado. O é. um violão clássico lá se chama viola de fado.
3: Olha só, dada a importância desse gênero. É.
1: Desse gênero, é. Quem são os grandes artistas de, de fado hoje no, no mundo? E, e, e na história, assim, quem vocês têm como referência? Sim. Os,
11: a maior Amália, né? Sempre, né? Na parte masculina, o Carlos do Carmo também, que eu é maior da, da... E, hoje em dia a Marisa é a maior cantora do fado né temos outras Ana Moura também que é Raquel
10: Tavares, Raquel Tavares
11: Cuca roseta são nomes que, que fazem turnês mundiais sempre de, de casa cheia
10: inclusive a Emília né ah, é. a, nós temos uma fadiz nós temos é que ela é brasileira mas ela mora muitos anos em Portugal e hoje em dia ela é uma das referências também lá da atualidade é, do, das fadistas novos que tem em Portugal.
2: E o Madre Deus ainda segue no cenário, na cena O Madre foi... Deus ele não, não, não tem a mesma relevância porque a te... a... Porque na a época Tereza foi muito saiu. importante, Sim. né? Assim Sim. como re ressurgimento do fado, assim, nós temos, amor... no, no, no
11: repertório nós tocando Madre é. Deus, o pessoal sempre Sim. sempre gosta e nos anos 90, né, houve a, a série aqui na, na, na televisão que que deu essa também essa Os Maias. Sim. Né? E hoje em dia a Teresa Salgueiro, que era cantora, ela saiu já alguns anos atrás, e daí já não tem toda essa relevância, né? Certo. Mas é, foi muito importante na, Sim. na é. retomada do, da música portuguesa, principalmente no Brasil aqui. Né?
10: Uhum. Nós temos a Dulce Pontes também, né? A
11: Dulce Pontes também, que, que foi, fez bastante sucesso aqui também com a canção do mar uhum. no Brasil também. Ainda faz shows, né? Da, ainda, ainda faz shows também.
1: É. Vamos ouvir um trechinho nem as paredes é aí, tocando. Já. essa é uma apresentação que vocês fizeram no ano passado, né? Isso.
11: Essa que a gente tá ouvindo agora. Concerto com orquestra jovem do ano passado.
1: Tá é tão bom o som que eu pensei que era uma versão de estúdio, assim, gravadinho. É, tá, tá, tá bom demais, né? Bem, bem, mixado, bem, bem
2: mixado, bem gravado. É, é verdade. Sim. Quem foi que fez a mixagem? Foi da... eu, eu. eu. <risos> <Parabéns>. aí, <ó. risos>
1: então tá aí, ó. Grupo Alma Lusitana vai estar tá se apresentando dia 25 de julho, 8 horas da noite, Teatro São Pedro, junto com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Que legal, eu, eu assim, confesso, eu conheço pouco de, 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 de fado, né? De, de música portuguesa, mas do pouco que eu conheço, eu acho muito bonito. Vou procurar conhecer mais. Vocês estão no Spotify também, né? Sim, nós temos esse disco ao vivo com a orquestra do
11: ano passado, né? A gente acabou fazendo um disco e tem um disco anterior de 2019 também, lá
1: no Spotify. Legal, botar Alma Lusitana no Spotify vai aparecer. Isso, aparece. Legal, legal demais.
10: Na verdade, a gente traz o. A gente tem a Maria Lisboa, que também é a única casa de fada do Brasil, né? Uh, a casa é na casa dos, dos imigrantes chegados aqui em 53. Pode dar o endereço. Né? Ah, dar o endereço. É rua Olavo Bilac, o 98. É, é aquela que tem a pintura que remete isso, a Lisboa, exatamente, isso, é, né? Exatamente.
3: Certo. Então sei onde é.
10: <risos> e aí a gente faz ali a noite, as noites de fado, né? Exatamente como é lá. A gente, durante o fado, não serve a mesa, a gente pede o silêncio. Eles tocam sem microfonação, exatamente Valeu. como é na, lá em Lisboa, né? Uhum. Até porque na casa de um fadista, imagina o bisaveto dele construiu, ele arrancava o um pescoço, de microfone. É, vou ia puxar quê. o pé. <risos> então, assim, é muito bacana. Então, o fado que a gente faz dentro da casa, ele é exatamente como o de Lisboa, né? O de Portugal. E a gente traz a festa de rua. Então, são dois momentos diferentes que tu consegue ouvir o fado tanto contemporâneo quanto tradicional. Então, por isso que eu acho que a gente agrega tanto, que né? documentando comentando antes, é, nosso público é do 8 aos 80 e o pessoal gosta muito, é muito familiar. Vai. Então é uma coisa muito bacana, assim, esse movimento que a gente vem fazendo já ah, há algum bom. tempo. A gente Sim. tá. E sempre se renova. E a gente fica muito feliz com isso, assim, então essa isso. renovação.
3: É. Isso, e que quiser dar serviço também da casa, né? Você falava lá no começo, é, um, tem a festa uma vez por mês, e isso? Isso. É a, a festa de rua. A festa de rua, é fato na cidade baixa. Tem data assim, tipo, ah, o primeiro. Sábado, embora. É, geralmente o segundo sábado do. Lá, se
10: chove Isso, chove a gente passa Por exemplo, agosto a gente deve fazer um terceiro Porque tem o dia dos pais, né? Certo, uhum. então, e para não horário? concorrer. A partir das 16 horas então, Daí a gente lá. tem ali o fado A gente coloca umas cadeiras na frente da casa O pessoal sentar e poder ficar assistindo E também tem ali um bolinho, né? Bolinho uhum. de bacalhau, uhum. um pastel de por <risos> Um vinho do Porto para entrar no clima mesmo Tem uma tarde portuguesa completa
2: que demais. É. Pô, gente, muito obrigado por terem vindo aqui e parabéns pelo resgate, pela manutenção de uma cultura e também por levar isso para as pessoas, porque é, hoje em dia é tão difícil ter acesso a, a coisas é, autênticas, né? A coisas que Sim. são e também a, 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 a coisas que permanecem de uma cultura e que ela tem que ser passada de geração em geração. Então, parabéns pelo trabalho da malusitana e sucesso na ah, caminhada. Muito obrigada.
10: Aguardamos todos no São Pedro. E posso passar as redes sociais?
2: Fique à vontade.
11: vontade. Procurem a gente na Maria Lisboa Fados, no Instagram E o grupo é Alma Lusitana BR Isso Aí nos
10: acompanhe E como tu disse, assim, quando nós fizemos a festa da rua Ainda não tínhamos aberto a casa para as pessoas, né? E nós não vamos tirar a festa da rua Porque a gente acredita que a cultura é para todos Então a gente quer sempre trazer mais E espalhar mais Para as pessoas conhecerem mais e virem Ficar juntos de nós. obrigado é Obrigada e parabéns. Ai, muito obrigado. obrigado pelo convite.
1: Tá aí, ó. A gente tá ouvindo um trechinho de canção do mar do disco esse de 2019 que vocês estavam falando, né?
6: Cruel.
1: Muito bom, vamos ouvir mais um pouquinho. intervalo ouvindo o Fado e música portuguesa aqui na Band News muito obrigado Edna Jefferson pela presença de vocês um grande abraço
6: muito nós que agradecemos
1: já voltamos
6: meu no meu
0: News, Porto Alegre.
8: Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas pra ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é pra ti
7: Num país que garanta a inclusão social, a formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durgues. A Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
8: Atenção, micro e pequenos empreendedores. Dia 29 de julho tem Feirão Digital na Restinga, das 9 às 18. O Feirão é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, que traz oficinas e workshops que ensinam técnicas de marketing digital para empreendedores. Inscreva-se até o dia 24 no site prefeitura.poa.br barra Feirão Digital. Organização share. Apoio Sebrae RS. Realização: Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
9: Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre.
1: Dez e vinte e seis. Estamos de volta. Band News Porto Alegre desta. Sexta-feira, hoje é dia 21 de julho de 2023. Band News Porto Alegre, sempre com a Durk Sindical, hora certa, 10 e 26, para a e 45 anos lutando pela educação pública e democracia, ingresso extra vestibular. PUC é hora de fazer acontecer. Faz PUC, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Chegou um áudio aqui meus queridos Gustavo e Bruna do nosso Tiago Miller, ouvinte de sempre aqui na Band News FM, ele falando sobre a falta de segurança nas paradas de ônibus vamos ouvir o que ele disse, fala Tiago
11: Bom dia Gilberto ontem sabe eu sou motorista de ônibus ah, quando eu trabalho pela manhã várias pessoas não esperam um ônibus mais nas paradas, esperam cada uma num canto escondido quando a gente chega com o ônibus na parada, começa a aparecer o pessoal, vem, vem correndo para pegar o ônibus com medo de ser assaltado. Ninguém fica mais as paradas de ônibus. Tudo, cada um num ponto escondido.
1: Pois é. é, é acredito muito nisso, sim. Sim, nós que andamos de ônibus é. por aí, né,
3: Giba, a gente inclusive,
1: sabe. É, inclusive já até indiquei aqui no ar o aplicativo Citamob, que ele está é, vinculado ali com, com o TRI, né, e com a IPTC. Só que ontem até tá, a gente estava comentando, né, Bruna? Há
3: dois dias ele ficou com instável, né, fora do ar.
1: É, exatamente.
3: A gente não conseguia, porque o que, que é esse aplicativo? Ele tem um GPS no ônibus, eu brinco que é o Uber do, do ônibus, porque eu, ele indica a distância do ônibus até a parada, quantos minutos faltam, mostra ele no mapa. E aí eu faço isso, a gente faz isso, né? Acho que muitas pessoas hoje também é esperar para ir parar a parada, uhum. só quando sabe que o ônibus vai passar. Porque é. estar ali, passar muito tempo ali exposto, esperando o ônibus chegar, é, sim, inseguro, como é. o Thiago já nos alertou. para o motorista também pode ser ruim, porque se a pessoa chega só na hora, que um pouco ele tá, ele de, de olho viu que não tinha ninguém, tá quase passando reto, é, é e isso. aí tem que parar, né? É, Mas assim, é questão de segurança.
1: É, eu vou dizer assim, ó, o usuário... É... Pode usar de, de diferentes maneiras o aplicativo. Pode digitar ali a, a linha, o destino, para onde vai. Eu uso da seguinte maneira. Quando tu abre o aplicativo, aparece um mapa de Porto Alegre. Uhum. E aí tem vários pontinhos que são as paradas de ônibus. Tu clica na parada de ônibus que tu quer. E aí vai aparecer ali a lista de, de, de passam naquela parada. E, e qual, qual está mais próximo. É, quando, quanto tempo é, falta... Ali, o horário estimado da passagem do ônibus por aquela parada. Quando o ônibus já está vindo... Ele acende uma um, um tipo um sinalzinho de Wi-Fi que fica piscando verde, Sim. dizendo ao ônibus está indo já. Está Aí caminho. tu pode clicar ali e ver o ícone do ônibus em tempo real onde ele está no trajeto dele. E, e era esse recurso que a gente não estava conseguindo utilizar ontem, né, Bruno? Isso. Tanto no meu quanto no teu. Eu comprei as linhas várias linhas não em, em toda a cidade e, e tava, a, não, tava, verdade, não estava na verdade aparecendo é o, o GPS ligado só que eu falei ontem de tarde com algumas outras pessoas que eu sei que usam esse aplicativo e estava tudo certo com o aplicativo deles
3: talvez algum bug nosso alguma atualização ou falta de mas hoje ele está normal é, hoje aí eu, consegui aí eu falei
1: com uma amiga minha mas colega que trabalha na EPTC ela disse quem sabe tu tenta é, desinstalar o aplicativo e instalar de novo, por eu pensei, vou fazer isso, mas antes vou dar uma última tenteada uhum. aqui, e aí abriu o aplicativo e tava funcionando normalmente é,
3: talvez alguma janela é. de instabilidade
1: é, é, exato, e ficou dois dias assim e, é. exato. E, e tem muitas pessoas utilizando esse aplicativo, ele é ótimo, eu já fui assaltado duas vezes descendo aqui a rua da Band. Porque eu não tinha noção que horas o, o ônibus ia passar. Então eu descia, porque o Caldrifião, que é o uni, a única linha de ônibus que passa aqui na frente, ela é um, é um, um por coisa hora. Demorada, então eu não sabia quando ir, quando tinha, aí eu descia a pé. Agora que eu sei quando tem e que eu fico acompanhando no aplicativo, eu não. Eu não, não ando mais por aí, não uhum. fico tanto tempo esperando nas paradas. E sem dúvida, muita gente faz isso também. E é muito bom que a gente tenha aplicativos como esse, que mostram o ônibus vindo né, em tempo real, para tu ter a noção exata de aí. Aí tu vai a parada, faltando um minuto para passar, é tu não corre risco.
3: E aí vamos de novo... Lamentar o fato de que nós não podemos Sequer ficar na parada em segurança é. Ou caminhar duas quadras até a parada Mais próxima onde passam Mais linhas de ônibus Porque corremos o risco de Meio dia, né, como foi o teu caso Fim de expediente ser é. assaltado né? Então, poxa, que pena
1: Exato, não era nem à noite eu, As Exato. duas vezes que eu fui assaltado era de dia. duas da tarde é. uhum. Descendo a ruazinha aqui a Delfino Rie
0: Pensar a Cidade
1: com Bruna Subtits. E aí, Bruno, o que temos para hoje no Pensar a Cidade?
3: Hoje eu quero fazer o convite novamente pra, pro, para o seminário de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, mas vou dar um passo atrás. Falo bastante aqui sobre esse assunto e eu quero contar rapidamente ou explicar rapidamente para quem ou não conhece ou acompanha, mas não está não muito por dentro, o que é o Plano Diretor. Falo muito aqui, mas eh, acho que é sempre importante a gente poder. Trazer de, em detalhes para que as pessoas compreendam, para quem ainda não conhece, passe a conhecer e, tem, e, e talvez isso desperte interesse em participar. O plano diretor é uma lei municipal prevista pela Constituição Federal para alguns municípios, Porto Alegre se enquadra, uh, um dos critérios, o básico é que o município tenha pelo menos 20 mil habitantes, então a gente passou muito aí desse marco, então com certeza Porto Alegre faz parte e o Estatuto da Cidade que regulamenta o plano diretor, ele define que essa política uh, urbana tem que ser revisada a cada, pelo, pelo menos a cada 10 anos Porto Alegre tem um histórico de planejamento muito uh, importante aí de anos, já, já tem mais de um século do primeiro plano de melhoramento da cidade, foi em 1914 mas a, a, o plano diretor atual, ele é de 1999 passou por uma revisão em, 2000, em 2009 que foi sancionada em 2010 então ali entre 2019 e 2020 deveria ter sido revisado isso não aconteceu a, o governo anterior de Nelson Marquezão Júnior Postergou o máximo que pôde, iniciou o processo em 2019 mesmo. E aí a gente sabe, né? Entrou 2020, começou a pandemia, isso acabou interferindo no andamento dos trabalhos. É por isso que a gente tá agora em 2023 ainda tratando deste assunto. Mas para voltar a falar sobre o que, que é o plano diretor para as pessoas terem uma ideia, já falei aqui, acho que é interessante. É como se a gente pegasse um mapa da cidade, olhasse para ele e pensasse: para onde nós podemos crescer? em termos construtivos e em termos populacionais cabe mais gente aqui? Cabe mais prédio aqui? É essa região da cidade que a gente vai querer fomentar que cresça e que receba mais pessoas o plano diretor ele nos ajuda a compreender isso e aí isso deve ser feito com base em alguns critérios e aí eu sempre trago e é importante a questão da infraestrutura, a região da cidade para onde se quer induzir o crescimento ela já é atendida por infra infraestrutura básica por serviços públicos e a infraestrutura, vamos lá, tem acesso por rua, tem calçamento, tem abastecimento de água tratada, tem tratamento de esgoto ou tem condições de fazer isso de forma simples, tem, tem, tem facilidade de levar estes serviços a estes locais, já tem rede de energia elétrica que chega até lá, tem serviços públicos como escola para as crianças, posto de saúde, oferta de empregos nesse lugar. Porque se não tiver, a gente vai ter impacto em, outro, em outra política pública que é a de mobilidade. Tem linha de ônibus passando? É frequente o suficiente para garantir que essas pessoas acessem os lugares onde estão os serviços e empregos? Isso tudo tem que ser considerado numa uh, revisão de plano diretor ou num planejamento da cidade para entender para onde a gente quer levar esse crescimento populacional de uma cidade é o plano diretor que discute isso é nesse momento que, momento que nós estamos olhando para o mapa de Porto Alegre para tentar entender se para onde a prefeitura está dizendo que a cidade irá crescer tem condição para isso é
1: e a questão do, do, do plano diretor por exemplo Zona Sul né, que é uma região muito diferente da Zona Norte cada região tem sua especificidade né? uma área muito mais é, rural na, na comparação e, e lá tem esse regramento no que diz respeito à construção de prédios, né? Porque a, a gente fala que a, a cidade pode se expandir para o sul, para o norte não dá mais, porque tem canoas, tem alvorada, tem cachoeirinha. Para o sul tem mais espaço, né, Bruna? Mas é. também tem um regramento específico, não dá para sair construindo a Bangu, que nem a gente fala.
3: Eu acho que se diz isso, que não dá mais para construir para o norte, claro, você tem que a, analisar a condição, mas não é por si só uma condição de não, não pode a gente tem os chamados vazios urbanos que são terrenos uh, não ocupados próximos a áreas já atendidas por serviço e infraestrutura, então assim, aquele terreno, aquele grande quarteirão que está vazio, que não está edificado edificado é construído uhum. lá poderia receber uma nova unidade habitacional, um conjunto, seja de moradia ou de serviços, porque é isso, se tem muitas vezes a ideia de que não já está consolidado e não cabe mais nada. Pode caber. E justamente por já estar consolidado e por já estar atendida por estes serviços, os que eu citei, mas vários outros, é que talvez seja mais interessante induzir o crescimento para essa área da cidade que, ao contrário disso, levar para a Zona Sul, então, que é onde ainda há campo para construir, onde ainda há terreno, muitos terrenos em grande, em grande tamanho, né, disponíveis, mas que não tenham a mesma condição de oferecer serviços para a população. Então, isso tem que ser considerado. E aí, como é que se define isso? Como é que se entende essa condição? é fazendo uma avaliação dos dados que se tem da cidade, da condição atual. O que, que a gente tem hoje? Até se tem na quarta-feira, né? a partir da entrevista com a Clarice Oliveira, presidenta do IABRS. Ela citava, ela demonstrava essa preocupação, mas também fez referência à consultoria contratada pela Prefeitura. E essa consultoria disse que solicitou uma, um número X de dados ao Poder Público e não recebeu nem metade deles. Ou cerca de metade deles não foram sequer entregues. Então, como é que a gente está hoje... Né? como é que o poder público responsável poder público municipal, prefeitura responsável por essa política pública que é o planejamento urbano de uma cidade, como é que a prefeitura de Porto Alegre está prevendo para onde quer que Porto Alegre, Porto Alegre cresça, se não sabe sequer que condição atual nós temos uh, de cidade no momento, então é isso que é importante a gente analisar e cobrar a prefeitura, qualquer indicação de crescimento que ela dê que ela faça isso com base em dados.
2: E tem, tem um dado importante dos da, do, planos diretores nas cidades, que ele pode parecer irrelevante, mas ao meu ver ele é muito importante que é a questão do urbanismo, a questão da estética mesmo, né urbanística das cidades. Vamos pegar dois exemplos assim para a gente ter uma ideia. Por exemplo, Brasília tem um plano diretor muito é, é, hermético, <risos> estrito, fechado, por exemplo, na, nas asas do avião, né na, no plano piloto, não podem se construir prédios residenciais de mais de seis andares com um número específico de área ocupada e de, e de longo, do tamanho do prédio longo, né? Longe, longe, tonidu, longe, ti, esqueci a palavra <risos> agora. Do prédio. Agora se vai, por exemplo, em Buenos Aires, tem um plano diretor que ele, é, o, o plano diretor que construiu o que a gente vê hoje da cidade no começo do século XIX, assinado por Le Corbusier, que é um urbanista francês... Começo do século XX, então. Isso, século XX, desculpa, muito, muito importante, e que ele é, designou uma estrutura neoclássica para os prédios e que, se você passear por Buenos Aires, você vê uma uma identidade visual arquitetônica que que bate o olho e vê a cidade. boa. a cidade é isso aqui, arquitetonicamente falando, pelo menos aquela área que foi desenhada no plano diretor daquele, daquele momento era isso. Porto Alegre, depois dos anos 40 que era uma cidade que tinha a maioria dos seus prédios neoclássicos também, perdeu essa ideia de uma identidade urbanística arquitetônica nos planos eh, diretores seguintes. Foi liberada a construção de tudo que é tipo de prédio, de tudo que é tipo de estética, de tudo que é tipo de design. Então ficou meio que assim, uma zona visual... É, do que é permitido e do que não é permitido. Então, é, não que tudo tenha que ser padronizado, e tudo tenha que ser igual, mas o, o pensar a cidade também, né, Bruna, tem muito a ver com isso, como a gente se sente ao olhar onde a gente está caminhando, é, as áreas abertas, as áreas verdes, a estrutura dos edifícios, das casas, o que, que se tem permitido de cor, de espelhamento, de é, esse tipo de situação pode parecer uma maquiagem, mas ela é fundamental na convivência humana no, no espaço é, é, urbano, né?
3: Sim, e é um debate que parece muitas vezes abstrato ou distante, porque a gente não está debatendo algo que está sendo feito no momento, e sim uma projeção do que se espera para os próximos anos. Mas é importante, porque é nessa cidade que a gente vai viver. O que, que a gente espera dela para os próximos anos vai interferir sim na nossa relação com o ambiente urbano e com as pessoas que também vivem aqui.
1: Muito bem. Bruna, ontem tu veio de Rosa, né? Tu, não, tu assistiu o filme da Barbie? Afinal, não, ontem? Não. Sabrina assistiu.
3: Sabrina assistiu, é. é. Eu sou.
1: Depois não, ela eu eu não fala sou fala tão aqui. fã
3: assim da, da Barbie. Então, imagino que vou assistir em algum momento, mas não, não vou correr.
1: Eu recebi a informação também de que Gia Costa, que tá aqui com a gente no estúdio, também assistiu o filme da Barbie ontem. Assisti.
3: Sem spoiler, por favor. É,
12: sem spoiler não não não, não, não. não sei sem, sem spoiler sem spoilers, mas assisti sim, gente. Bom dia pra vocês, bom dia pra todos. Bom dia, Já. Então, conta bom dia. se é bom. Não, o filme é muito bom. Filme é, o filme de fato é muito bom. É, é tão bom quanto o assunto que vocês estavam tocando aqui agora. Eu tava, tava, minha vontade era ficar aqui só ouvindo quietinho, né? Ah. Ouvindo quietinho os pitacos, porque o plano diretor é realmente algo que, que agrada, né? Eu, não sei, eu peguei o assunto agora no fimzinho tava gravando um especial ali pra, pra rádio. Mas eu peguei acho que do meio pro fim agora. Não sei se chegaram a mencionar os pontos do litoral norte aqui, que a gente tem um grande é. entrado também, né? É, não, em outro mas, momento,
3: mas é, é um assunto. Mas é um ponto, né? Inclusive,
12: autoridades se manifestando, autoridades não mais em exercício se manifestando sobre o tema, né? Né, que chama a atenção, Pedro Simão, ex-governador e senador aqui do Rio Grande do Sul, sim. que é morador se eu não me engano de shangri ou... Rio do Mar, sim. Do Mar sim. Em sim, é. É. é, se manifestou contrário, né, esse, essa estruturação que a gente viu também não dando muito certo em Camboriú, mas, é. qualquer parte o filme é bom, Giba. Tá, tu foi de rosa assistir ou não? Então, rapaz, eu tava todo de preto. Oh. As minhas roupas rosas estão... Foi preparado pro então, Oppenheimer, parto, na homem. sala do lado? Não, é. não, aí que tá, aí que tá, eu tive um, eu tive um probleminha em casa com, com a minha máquina de lavar e eu pretendo tem dia de fato ir com uma camisa rosa em, é, homenagem. Que eu, em homenagem ao filme fazer jus, né? para não... É pra não deixar o filme de lado, nem nada, né? Fazer, aderir à campanha. Como bom publicitário, acabei não indo. Fui todo de preto, pessoal, o público infantil, assim, bem, bem movimentado. É mesmo? O público infantil? É, o público infantil predominante na, Mas nessa... A,
1: a classificação é 12 anos, não é?
12: 13. 13? 13 anos. E aí, acabei vendo o filme bem bacana. Acho que o único ponto que eu falo, assim, brincando sobre a situação é o Ryan Gosling, né? Um quem um pouco pouco além né da do que do que do que a gente está acostumado com quem na idade mas a atuação belíssima da Margot Robbie também um espetáculo a parte disso. O, o, o filme é muito bom eu li é muito sobre bom.
3: o ator do quem né ter sido criticada a escolha dele pela idade que ele tem e aí vamos lá primeiro gente estamos falando de um boneco é. tá não estamos falando de uma pessoa real quem não é uma pessoa quem é um boneco <risos> Afinal, e assim, quem é o quem quem é o quem nossa por
6: favor
3: e se fosse uma pessoa real envelheceria. Né? Então assim, quem ser um pouquinho mais velho do que se espera, porque aquela imagem dele ali talvez um pouquinho de uma que outra ruga, né? Não assim, não tem aquele rostinho Jean Costa, tudo ah, bem.
12: É, mal, meu
2: rostinho, tá de, <risos> meu rostinho
12: tá longe de, meu longe de comparação, bro. Um rostinho quem? <risos>
3: Pô, na verdade, não dá pra é.
2: gente não reconhecer o fenômeno mundial que tá sendo esse filme em torno de não só é, a expectativa das pessoas irem assistir, mas também é, todo o comportamento ao redor, porque a Barbie ela é um ícone pop, né? A Barbie, ela de gerações. É dos anos 50, em, né? Isso, encrustado ah, na, 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 na vida dos anos das, 40, eu acho. É. Na vida das pessoas, né? E, e é, essa música do Aqua aí que tá tocando da, da Barbie Girl dos anos 90, Boa. também foi um grande vou ícone, de novo né? Que, acabou aqui. Que, que marcou gerações aí. E
3: é. até vou pegar, porque assim, é, é uma, uma crítica muito bem humorada, é. porque ela começa dizendo eu sou uma Barbie Gun um bar, no mundo de Barbies e a vida em plástico é fantástica, é. porque você é. pode fazer o que quiser comigo. A minha vida é sua imaginação. Mas o
2: filme um pouco é essa crítica também, né? Já a crítica é, social é, por é, trás do é, filme,
12: é. ela é genial. O filme, ele, ele tem pontos que tu vai dar muita risada e vai ter pontos assim, especialmente no meio pro fim, que tu te emociona bastante, assim, com, com o retrato. Eu acho que o filme traz uma essência, assim, sem pegar pesado nos pontos que necessita e traz esse retrato da sociedade nos dias atuais também, né? Eu não sei se a Fabrini vai concordar comigo nesses pontos depois que ela comentar. Um pouquinho ela eu, vem ela, aqui pra falar do filme Ela viu feminino. o filme primeiro que eu me deu spoiler, inclusive, é então. não,
1: Fabrini. Pô, é.
12: <risos> Deu spoiler, mas acontece. E o que, que temos
2: hoje, Jean Costa?
12: Vamos falar sobre uma situação que afetou bastante a rotina dos porto-alegrenses, especialmente na Zona Leste. Para mim é Zona Leste por ali ainda, mas diz respeito aos trechos afetados na Avenida Ipiranga por conta dos desmoronamentos, né? Giba, Gufo e Bruna, que já tem previsão de, de finalização dessas obras, né? Conversei mais cedo com o diretor-geral do DEMAI, Departamento Municipal de, Águas e, de Água e Esgotos, Maurício Loss, que, que ressaltou que esses trechos que foram bloqueados para obras de recuperação são é, provocados pelas chuvas dos três ciclones extratropicais, devem ser entregues até o final deste ano. Entre setembro e outubro teremos o primeiro ponto entre, entregue e o segundo entre novembro e dezembro. O último ponto afetado foi a parte da ciclovia próxima à rua São Luís no bairro Santana, interditado depois do rompimento de uma parte da encosta no arroio de Antes desse trecho de 70 metros que é próximo ali ao parque esportivo da PUC, 50 de um lado 20 de outro, é, acabou sendo danificado. Estimativa de que este seja concluído entre setembro e outubro de acordo com o diretor do DMAI, Maurício Loss, a prefeitura da, da capital apontou no início aqui, a gente trouxe, não no início do 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 Band News Porto Alegre de hoje, mas em outros momentos que as estruturas apresentaram falhas de acordo com a prefeitura, em, em virtude do volume expressivo de chuva destas últimas semanas, além do impacto sofrido pelo crescimento de raízes das árvores na região, só que o diretor do departamento municipal de águas e esgoto Maurício Losmi disse que o problema tem mais a ver com a falta de manutenção especialmente nesta área da ciclovia a gente ouve a primeira fala dele a respeito do assunto a partir de agora aqui no Band News Porto Alegre
13: ali de fato foi uma falta de manutenção né, as chuvas fortes ali a gente notou que no talude alguns rejuntos ali bem, bem bem se soltando né, o, a mureta tá ali tem bastante anos já então, uma falta de manutenção que, que viria ocasionando, a chuva carregando
1: bastante material por baixo das vigas, por trás do, do talude, e que foi o que ocasionou. Então, agora a gente tá, uh, já estamos atuando né, na recuperação desses trechos, primeiramente em frente lá a PUC, e depois a gente vem aqui para frente do Planetário também, que são mais 40 metros de talude, a previsão de 13 meses de obra, então a gente, né, a gente
13: iria ali de setembro a outubro, mais ou menos até dezembro.
12: Bom agora vem uma seguinte pergunta né? estimativa de custos temos, temos a estimativa de tempo 1 milhão 450 mil reais nos dois trechos. É o máximo que deve chegar, de acordo com o diretor do EMAI, departamento que segue realizando também estudos de geotecnia para entender o comportamento do solo na região, uma vez que o risco de novos desmoronamentos não pode ser descartado. O EMAI também monitora um outro ponto da cidade de acordo com o diretor, que chamou a atenção, porque já teve registro de desmoronamentos nesse trecho em um período passado segundo o próprio Maurício Loss, quando ele ainda era diretor do EMAI que diz respeito à Avenida Professora Paulo Soares no bairro Jardim Itu. Existe o risco de novos desmoronamentos por lá e esse estudo também é válido para este ponto será, serão elaboradas algumas etapas de acordo com o próprio Demai para verificar é, os pontos com, maior, com a maior possibilidade de dano e é um dos trechos que será monitorado a partir de agora e claro também onde serão intensificadas aquelas, aqueles sistemas de dragagem para a recuperação desses trechos uma empresa terceirizada foi contratada já está atuando no primeiro ponto afetado deve iniciar nos próximos dias as atividades Atividades no trecho da ciclovia, entre as etapas previstas a recuperação do talude, a recomposição da própria ciclovia, a recolocação também da proteção lateral para as bicicletas, aquele grade rail, né? Como o pessoal chama, mas como é uma, uma palavrinha que dificulta na hora da pronúncia, a gente acaba não citando por aqui. E depois da conclusão dessas etapas, só assim os trechos serão liberados, principalmente esse da ciclovia, pessoal.
8: Estou oh, <risos> a Gale, se você quer ser meu. Fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito
6: exigente.
1: Quase tanto sucesso quanto a do Aqua foi a versão da Kelly Ki, <risos> Essa eu não peguei tanto. <risos> Ah, eu acho que um então pouquinho tá menos. <risos> sim, claro que sim. Não, pô, a do Aqua foi um sucesso mundial. Mundial, impressionante, assim, uma loucura. É, a, a da Kelly que não, não, não avançou muito as fronteiras, né? Avançou,
3: é. vou te contar porque... É mesmo? Sim, porque eu escutando com a, com a minha sobrinha, Cecília Maria, o Barbie Girl, a gente encontrou no YouTube um vídeo de uma influencer, acho que russa, dublando... <risos> é mesmo, Kelly caramba! Kelly Barbie Girl. <risos> sim, Olha aí, ó. É um... A, Espanha, assim, Kelly Key não tem fronteiras
1: <risos> presente no disco Kelly Key de 2005 Aí, ó. sou a Barbie Girl é isso, Gê Costa é
12: isso pessoal, bom restante de programa pra vocês volto ao longo da programação aqui da Band News com outras informações um
2: Obrigado.
1: futebol oferecimento Super Alto BR Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Vamos com os destaques da dupla Grenal, agora no programa, informações do Internacional chegando com o Pedro Oliveira e do Grêmio com o Caliel Dornelis.
13: Eduardo Cudê comandará tarde desta sexta-feira no estádio Berahil, sua segunda atividade como técnico do Internacional. O argentino já esteve junto aos jogadores no CT Parque Gigante, treinando na quinta-feira. Atividade que foi marcada por muita intensidade e o foco foi a pressão na saída de bola adversária. O Internacional enfrenta o Bragantino no próximo domingo, às quatro horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O Cudê, que já está regularizado no BID, o boletim informativo diário da CBF, poderá estar na beira do campo. Ele será apresentado para a torcida na sala de imprensa do Estádio Brasil depois da atividade desta sexta-feira. Assim como o Cudê, Sérgio Rocher, goleiro contratado junto ao Nacional, também está regularizado. E agora vai brigar por posição com John, que vinha sendo o titular. Os dois brigam por posição para o jogo contra o River Plate na Libertadores da América no dia 1 de agosto. Até lá, o Colorado tem jogos contra o Bragantino e também contra o Cuiabá. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio segue tendo constantes conversas com o centroavante Luiz Soares
14: para assegurar a permanência do Uruguaio no clube, pelo menos até o término da atual temporada. Em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi confirmou o cenário de indefinição do futuro do atleta no tricolor gaúcho. O comandante gremista... Caracterizou como sendo uma novela mexicana, mas já com data para acabar, sendo no próximo dia 2 de agosto quando fecha a janela de transferências. Nos bastidores, o Grêmio já sabe da intenção de Luiz Soares em deixar o clube neste momento. Entretanto, não está cedendo e uma liberação estaria atrelada ao pagamento da multa excisória fixada em 70 milhões de euros. Dentro das quatro linhas, para a partida do próximo sábado contra o Atlético Mineiro. Juan Manuel Iturbe será a grande atração. Isso porque o meio atacante foi regularizado no BID da CBF e tem tudo para fazer a sua estreia com a camisa gremista. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles. Pitaco do Golfo.
2: Yeah. O tempo corre nessa sexta-feira. Estamos aqui de novo com a nossa querida chefinha Fabrine Bartz que vai trazer o nosso relatório diário da Copa do Mundo Feminino de Futebol. Bom dia, Fabrini.
15: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os melhores ouvintes da Bandirinhas FM. Bom dia. E <risos> estamos aí na, quase nas vésperas do jogo e da estreia do Brasil, né? Então, uh, pensando nisso, tem uma, temos uma coisa diferente neste ano aqui na, na Copa que é os feriados facultativos, os não trabalhos bom. facultativos durante esse dia. A gente precisa a... vir em segunda? Precisamos, né? Precisamos aumentar o jogo, inclusive. Iremos assistir aqui, certo. inclusive, porque vamos pegar uma parte do programa enquanto o jogo ainda vai estar tá rolando. Uh, então estaremos aqui, mas o pessoal no Piratini aqui no Governo do Estado, talvez não, porque eles uh, fazem parte hum. do grupo que... Uh, que estão com o um trabalho facultativo. Uh, o trabalho expediente vai ter início duas horas depois, depois do término do jogo. Então, é algo muito importante também a gente pensar nisso, porque quando tem os jogos masculinos, né? Toda aquela comoção e uhum. os trabalhos... Uh, sendo, é, sendo interrompidos para poder assistir. Então, isso é algo muito interessante, mas não só o Piratini, aqui no Rio Grande do Sul, como também as agências de banco... Uh, pelo Brasil estarão com esse com esse serviço e também uh, a Universidade do Rio Grande do Sul a URGS aqui, a Universidade Federal que vai estar tá com o expediente sendo uh, liberado né para as pessoas conseguirem assistir os jogos durante esse período aí de 20 de agosto a 20 de julho, perdão, a 20 de agosto isso para os dias de jogos do Brasil isso, jogos do Brasil, da
2: seleção Fabrini, que jogos tivemos eh, na madrugada de ontem para hoje?
15: Então, na, desde ontem até agora, nós tivemos primeiro o jogo da Nigéria e do Canadá ontem às 11h30 da noite, que ficou 0x0, 0, mas foi uma partida interessante, porque no primeiro momento a Nigéria estava um pouco mais contida, uh, não avançava do, do meio do campo, mas depois isso foi mudando aos poucos, que no final acabou o resultado no 0x0, mas que foi interessante de acompanhar.
2: Sim, o e... Canadá é uma potência, o futebol feminino.
15: Isso, e pensando também que... São seleções novas também, né? Então é interessante de, de pensar, de pensar nisso. E depois logo na sequência, as duas horas da madrugada, nós tivemos o um encerramento do grupo A com as com a seleção das Filipinas e a Suíça, 2 a 0 para a Suíça, que é a segunda vez a Suíça em uma Copa do Mundo, então é como assim como eu estava comentando antes, são grupos novos, seleções novas e é importante ver como que o o futebol feminino tem avançado nesses países também durante esses últimos anos e a estreia da Filipinas né? depois disso tivemos a Espanha em Costa Rica, 3 a 0 para a Espanha, Espanha segue como líder do grupo C com saldo de gols e também com 3 pontos né? e o melhor resultado da Espanha até agora em Copas do Mundo porque ela já participou em outras edições e até agora essa foi a melhor, o melhor resultado
2: muito bem. Só para a gente encerrar o Pitaco do Golfo com informações da dupla Grenal, vamos ficar de olho na estreia de El Cude neste domingo contra o, o Bragantino. Jogo difícil, jogo Giba. Difícil. Jogo difícil, mas é um bom jogo para se estrear no sentido de né vamos ver qual é o choque de gestão que o, o Codê vai trazer para o grupo. E sobre o Grêmio ficou ontem da coletiva do Renato aquela sensação de que tudo que está se falando, tudo que está se entendendo sobre a posição de Soares é verdade, né? É uma situação delicada, é um momento difícil de entender o que, que vai acontecer com, com, com o, o Luiz Cito, se ele vai seguir no Grêmio ou não, porque fecha a janela da MLS dia 2 de agosto na semana que vem, então, essas coisas vão ser decididas em breve, mas o certo, provavelmente, é que ele jogue é, no, na, no sábado contra o Grêmio em frente ao Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, 9 no da noite. Então, vamos ficar de olho no final de semana, segunda-feira, a gente tem mais seleção brasileira, a Copa Feminina, e vamos ver o que, que aconteceu com a dupla granal. Boa, valeu, Fabrini! Obrigada,
15: Obrigada. estaremos aí de volta na segunda. Valeu.
0: A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre.
1: Cuidar de você. Esse é o plano. A Bienal do Mercosul já tem data para acontecer, já sabemos quando será e ontem foi definida a equipe, o curador também da Bienal do Mercosul, vai acontecer do, no dia 12 de setembro a é 17 de novembro, tivemos é, coletiva ontem e o carioca Rafael Fonseca será o curador-chefe da 14ª Bienal do Mercosul. É, anúncio foi feito na tarde de ontem, né, como eu disse, pela presidente da Fundação Bienal do Mercosul, Carmen Ferrão. É, o pesquisador e doutor em Crítica e História da Arte pela Universidade Federal do Rio Grande, aliás, do Rio de Janeiro. É, o Fonseca também assina a organização da Bienal Sesc Video Brasil em São Paulo, juntamente com outros nomes. E ele vai coordenar uma equipe de sete curadores nacionais e internacionais que irão selecionar as obras que devem compor a exposição de artes visuais focada na produção da América Latina, sobre o tema vida. A ideia é celebrar o momento pós-pandêmico, com o retorno da saúde e do sorriso no rosto. Só é, ressaltando aqui, né? Dias de 12 de setembro a 17 de novembro do ano que vem. Uhum. Eu que cometi um, um erro aqui, mas já, já sabemos é e Eduardo. temos a equipe definida. Tinha uma... É, a outra a gente deixa para a segunda, né? Deixamos tá, tá para a segunda. um pouquinho de tempo. Isso. É, Isso. Deixa eu trazer duas boas do dia.
3: É, Sim. mas quero trazer aqui rapidinho dois, dois recados e depois citar nomes que a gente teve muitas participações hoje aqui, pegando a, sobre a liberação dos jogos, né? O Ricardo Seuba, que nos manda, servidores estaduais liberados para jogos mediante compensação de horário. Vamos descobrir se nos jogos da seleção masculina também precisa compensar o horário depois. Obrigada, não que eu me lembra, né? É, eu é. também que eu lembre, não, não. Ricardo, me avisa aí, por favor. Uhum. E o Celso Rodrigues, aí do Instituto Celso Rodrigues, nos mandou, me mandou aqui... Pra, sobre o caso de São Gabriel, ali, do jovem, que os brigadianos, eles foram julgados ontem por crimes que fazem parte do caso, mas o julgamento de homicídio ainda não aconteceu. Então, eles não foram inocentados do homicídio. Esse caso ainda será julgado. Obrigada, Celso Rodrigues, oh, muito bom. pelo alerta. Várias mensagens, vou citar alguns aqui. Que, os abraços que a gente recebeu e comentários sobre os assuntos do dia do Nilson Pelep, Tá salva sim, né? Do Maurício aqui de Porto Alegre, do Newton de Guaíba, da Vera elogiando aqui o programa, que mesmo que em algumas opiniões ela não concorde conosco, mas ela admira a isenção e o profissionalismo da gente. Vera, muito obrigada aí pelo carinho. A Janaína tá mandando um abraço para sua mãe, Giba. Parabéns para pelo aniversário, pelo filho maravilhoso ah, que ela muito tem. Ah,
2: obrigado é verdade?
3: É, concordamos, concordamos aqui, tem várias mensagens aqui até sobre o plano diretor, mas não veio o nome, o, o, o recado aqui de quem nos manda, não consegui descobrir quem. Então, e o Alexandre Reichelt, que tinha participado mais cedo também, mandando mensagem, isso aqui no nosso WhatsApp, acho que é isso, né? Já estamos sem tempo.
1: Isso, só tempo para noticiar, infelizmente, né, o falecimento de Tony Bennett, esse ícone da música romântica 96 anos, causa da morte não foi
2: informada notícia dessa manhã é o fim de uma era, o fim de uma era dos crooners o fim da era de Frank Sinatra, o fim da era que até Elvis Presley fez parte o fim da era dos crooners, os cantores românticos bem vestidos que faziam interpretações de jazz e de standard com alta qualidade Tony Bennett deixa muita saudade, mas fez aí um grande serviço para a música mundial muito obrigado. E a gente encerra o programa de hoje ouvindo I Left
1: My Heart em San Francisco. Vem aí o Band News Station e a gente volta na segunda-feira, 9:25. Beijo, vinte e Beijo, Bruna. Bom Beijo,
3: fim. deixa só dar o um recado aqui do Ricardo. Sim, nas Copas Masculinas também era precisar boa, compensar boa. o horário.
2: Bom fim de Gufô. Valeu, bom fim de...
9: Little Cable Cos.
6: Você ouviu Band News Porto Alegre.